0: O tópico do texto é o pagamento de impostos a César. Esse texto está em Mateus, capítulo 22, do 15 até o 22. Ele também se encontra em Marcos 12, do 13 ao 17. E Lucas, capítulo 20, do 20 ao 26. São chamados sinóticos, como da última vez falei aqui junto da igreja. Amém? Mateus, capítulo 22 e 15. O texto nos diz o seguinte. Assim se afastaram os fariseus, tramando entre si, como fariam para enredar a Jesus em suas afirmações? Então mandaram-lhe seguidores, juntamente com alguns erudianos, que lhes questionaram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem deixar induzir por quem quer que seja, pois não te reduzes pela aparência, seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes, por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual pagais os tributos. E eles lhes mostraram o um denário. Então lhes indagou. De quem é esta figura em inscrição? Responderam-lhe, de César. Então eles lhes afirmou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvir tal resposta, ficaram perplexos e afastando-se deles, se retiraram. Vamos mais uma vez estar orando. Gracioso Deus e Pai, soberano, eterno, nós te rogamos, ó Pai, que nesta noite o Senhor esteja a ministrar em nossos corações pelo teu Espírito, Senhor, através do teu servo, ó Pai, que nós possamos compreender, Senhor Deus, as verdades que aqui é o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Então somente que nós possamos aplicar em nossas vidas. E assim te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém eu quero trazer um título para o sermão de hoje, com o seguinte tema. Quem honra a Deus, respeita as autoridades constituídas. A partir do verso, não do verso, a partir do capítulo 21 de Mateus, começa uma saga de perseguição implacável dos judeus à pessoa de Jesus. É tanto que quem lê, quem se dispõe a ler a Escritura percebe que há sempre uma implicância dos judeus com Jesus, sempre. Desde o início, as perseguições, enfim, vinda do governo depois dos judeus, quando se sabe quando Jesus representava para eles assim uma certa ameaça. Eles estavam determinados a matar a Jesus a todo custo. Na verdade, era essa a intenção dos judeus, matar Jesus. E eles iriam usar todas as ferramentas que estavam disponíveis diante deles, à sua disposição. E no capítulo 21 de Mateus, inicia-se a semana da paixão. E essa semana, a gente observa nos, nos textos que nós lemos, diversas controvérsias, predições de julgamento e retorno, julgamento, morte e ressurreição. A partir do capítulo 21, se dá como se fosse uma saga, parece mais um filme. Quando eu começo a ler o capítulo 21 de Mateus até o último capítulo, 28, eu digo, dá para se fazer um filme excelente aqui. Dá para fazer uma série de filmes. Interessante que, no capítulo 21 de Mateus, Jesus ele entra triunfante em Jerusalém. Ele é aclamado, é ovacionado, recebido com honra, e com glória, como o bendito que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, e era exclamado hosana nas alturas, assim proclamavam Jesus, e a partir desse momento em que Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém, houve um grande alvoroço do povo, em toda a cidade, eles começaram a perguntar o que é que estava acontecendo, e muitos diziam, é Jesus, de Nazaré, é Jesus, o filho de Davi, é Jesus que vem entrando. E isso causou um certo incômodo para diversos tipos de políticos, tanto público quanto políticos religiosos que existia naquela época. Começa-se, no capítulo 21 de Mateus, o início do fim do ministério e da missão de Jesus Jesus caminha agora para o cumprimento da sua missão. O fechamento iria se findar naquele momento em Jesus, ia ser consumado. Então, a partir desse capítulo, nós conseguimos perceber isso. Entretanto, Jesus ele entra no templo, ele vem caminhando entre Jerusalém e vai diretamente para o templo de Jerusalém. E ali estavam diversos mercadores, pessoas vendendo suas seus objetos, suas barganhas, e aqueles mercadores, acredito que estavam de comum acordo com os sacerdotes, é uma outra história, e que favorecia ali aquele comércio, os interesses pessoais também dos principais dos sacerdotes. Jesus entra no templo de Jerusalém e passa a ser engrandecido pela exaltação dos louvores das crianças, e isso incomoda também os judeus. Ele começa a operar ali milagres, a curar os necessitados. E essa atitude de Jesus, com essa atitude, ele desvincula, ou seja, ele desfaz toda uma estrutura de domínio e de poder religioso aonde há muito tempo Deus já não fazia parte, que era exatamente um grande fato religioso imposto dos principais do sacerdotes, sobre o povo judeu, e que já há muito tempo os sacerdotes haviam se contaminado as suas vértices e Deus já não estava mais presente no meio daquele povo, era uma geração de sacerdote, era um grupo de hipócritas de cegos, como assim Jesus denuncia, de, de religiosos arrogantes, presunçosos, maliciosos, interesseiros e, por não dizer, filhos de Satanás. E é quando aquelas lideranças religiosas, ao se sentirem ameaçadas em perderem a sua posição, tanto política como religiosa, elas começam a articularem em como resolver esse problema? Jesus ele passa a ser um problema. Jesus passa a ser um incômodo aos interesses pessoais e escrupulosos de uma liderança fadada ao pecado, ao fracasso, vivendo no pecado. É quando eles começam uma série de perguntas maliciosas na tentativa de pegarem Jesus em alguma resposta contraditória. E é quando Jesus desmascara em público em uma série de parábolas, e é especialmente na parábola dos lavradores maus, e é nesse momento quando eles se organizam ferozmente na trama para matarem Jesus. E é exatamente nesse contexto, no versículo 15, que eles se retiram. Eles saem porque Jesus os confronta, eles saem porque Jesus os denuncia a sua malignidade que há nos seus corações perversos. Portanto, eles convocam e se reúnem com toda a cúpula, todas as lideranças religiosas judaicas em uma assembleia extraordinária. Algo extremamente urgente, eles precisavam tomar uma decisão definitiva a fim de escolherem a melhor proposta para como matarem, como pegarem Jesus. Na verdade, havia ali no coração daqueles homens sentimento de inveja, de ódio. Eles estavam cheios de maldade em seus corações porque queriam surpreender Jesus em alguma palavra para que, que Jesus fosse morto, para que matassem Jesus. Mas interessante que Jesus ele conhece os nossos corações, queridos. Jesus ele conhece a nossa mente. E Jesus, conhecendo os corações daqueles homens e a intenção deles, ele percebe a malignidade que há no coração daqueles homens Percebe o como aqueles homens estão inflamados por causa do pecado? Jesus analisa Jesus. É como se Jesus estivesse ah, monitorando o pensamento e o coração daqueles homens. De acordo com Mateus, Marcos e Marcos, essa próxima controvérsia que envolve fariseus e erudianos ele, ele tentam pegar Jesus de uma forma, criando uma armadilha completamente diabólica. Completamente. É quando, nesse versículo 16, fica claro em que os discípulos dos judeus se reúnem com os herodianos da época, que era um outro partido político, que eram seus seguidores, e o evangelista Lucas se refere a meros espiões que fingem sinceridade a fim de usar aquilo que ele dissesse para entregá-lo à autoridade e jurisdição do governador. E é por essa razão que alguns dos erudianos estão presentes nesse episódio. Eles fazem uma pergunta, a grande pergunta que eles tentavam ali pegar Jesus. Uma pergunta que foi articulada com uma reunião com o único propósito de colocar Jesus contra o Estado. E se desse certo aquele plano, imediatamente Jesus seria preso e o incômodo seria solucionado. O problema que Jesus estava trazendo para eles seria solucionado. No versículo 17, diz, sendo assim, diz-nos, que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Quão maliciosa essa pergunta? Observe que essa pergunta é uma pergunta é, diabólica, completamente diabólica, cheia de ódio, cheia de inveja. A presunção da pergunta envolve o critério da honra ao governo. Maldosamente, aquela pergunta envolve um critério da sujeição aos parâmetros Legais instituídos pelo governo de Roma. A questão que está em exposição é o imposto pago a Roma, que os judeus tanto odeiam, porque os lembra a sua sobrevivência a Roma. Os herodianos estavam em paz com os impostos, afinal, eles eram raiz do governador, ou seja, eram apoiadores indicados pela própria Roma. A ideia era que qualquer resposta que Jesus desse seria um chequemate. Vamos colocar ele aqui numa, numa. entre a espada e a cruz. E os judeus, no entendimento deles, Jesus não teria para onde correr ao dar a resposta. Se Jesus insistisse que o imposto fosse pago, os judeus, que esperavam o nacionalista, ficariam decepcionados com ele. Por outro lado, se Jesus rejeitasse o pagamento do imposto, eles iriam a Pilatos e apresentaria Jesus como um insurgente, como um rebelde, como um arruaceiro. Portanto, percebe-se que há uma certa bajulação hipócrita, maliciosa, falando de quão Jesus é fidedigno e que ensina o caminho de Deus e que não se curva diante da opinião pública, aí eles lançam a pergunta. Primeiro eles preparam o terreno, depois ele lança o veneno. Ele diz: é certo pagar imposto, a césar ou não? Ele pede, Jesus pede uma moeda e ele percebe a malignidade da pergunta e por meio de uma pergunta retórica Diz que a imagem que está na moeda é de César. Ao apresentar a moeda, os oponentes de Jesus mostram que já operam com a moeda, anulando qualquer reclamação de princípios. Eles apresentam um denário com uma imagem de César gravado nela. E nesta imagem que tinha na moeda, tinha a seguinte inscrição. Tibério de Tiberio, com a seguinte frase, Deus e sumo sacerdote, e filho do divino Augusto. Negar o imposto, ir, era exatamente ir contra o Império Romano. Negar o imposto significava assinar o seu próprio atestado de óbito. Era gravíssimo. Era ir contra o sistema político na época. Então, no versículo 21, Jesus responde, sabiamente, quando eu vejo essa resposta de Jesus, eu fico maravilhado. Eu digo, olha só. Eles esperavam que Jesus desse uma resposta de Jesus, dá uma resposta sábia para eles. Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Jesus transforma a pergunta deles em um tipo de ambos. Ou seja, da mesma forma que se deve o cumprimento da legislação também deve-se parar com Deus, deveres. Enfim, Jesus acaba escapando daquela, daquela armadilha que eles haviam preparado. Tanto se deve pagar os impostos como honrar a Deus. Era isso que Jesus estava deixando para eles, que ficasse claro em seus corações. Assim como se deve pagar os impostos, a César, assim como é, é a obrigação, Pagar o imposto, então, dê aquilo também que é ao Senhor. Aquilo que lhe é devido também dê de ao Senhor. Tanto deve -se pagar os impostos quanto honrar a Deus. Tudo aquilo que for atribuído ao governo romano, todos eles devem respeitar. Mas eles também devem respeitar e honrar a Deus. Que era coisa que os judeus não estavam fazendo. Jesus deixa claro tipos de responsabilidades que todos nós temos, tanto social quanto espiritual. A implicação é, como em uma moeda está estampada a imagem de César, assim a nossa vida também está estampada com a impressão de Deus. E também devemos a a fidelidade a Ele, Devemos a Deus adequada honra, devemos a Deus adequada obediência. Afinal de contas, Deus criou a toda a humanidade com a sua própria imagem. Os criou. O que se ensina aqui, nós aprendemos nesse ensinamento, é que não há uma separação de igreja e Estado como também não há uma implicação dizendo que o Estado tem que interferir na igreja e a igreja no Estado. Mas o que nós aprendemos aqui é o reconhecimento de esferas e responsabilidades de relacionamento. Cada um na sua esfera. O Estado com suas limitações e Deus na sua totalidade, ou seja, na sua soberania, também, e ainda mais, Deus, ele é digno de honra, coisa que isso estava passando longe dos do judeus, dos principais dos sacerdotes, não estavam honrando a Deus, por isso que Jesus faz essa implicação. Tanto a Deus como o Estado devem ser adequadamente honrados. Há uma crítica implícita na retórica de Jesus de que Deus não está sendo honrado. Eles estão dando a devida honra até um pouco mais do normal ao governo, bajulando o governo, fazendo alianças com o governo. Porém, nada é dado a Deus. Deus já havia se distanciado há muitos anos deste grupo que se divide e que é contaminado com diversos tipos de fábulas e filosofias num período interbíblico, como alguns aqui conhecem. No verso 22, Jesus dá uma resposta tão maravilhosa para aqueles homens, que eles vinham ferozmente, armados, prontos para pegar Jesus, e eles saem maravilhados. Eles ficam calados diante de Jesus quem resiste a Jesus quem resiste à palavra de Deus quem não se maravilha quem não se alegra em ouvir a palavra de Jesus vejamos o que nós podemos aprender com essa história de um modo bem prático primeiro, observe que Jesus ele provoca de forma natural a ira ele provoca, de forma natural, inveja e repúdio dos judeus. Ele representava uma forte ameaça aos interesses das lideranças religiosas da época. Não que Jesus tivesse a intenção de provocar, de uma forma premeditada, algum tipo de sentimento no coração dos judeus. Mas, no entanto... São despertados tais sentimentos pecaminosos e malignos em seus corações, porque os seus corações já estão longe de Deus. E, obviamente, que serão tomados por pecados que irão lhe fazer pensar em tomar atitudes extremas, como querer matar o próprio Jesus. Jesus que não representava ameaça alguma para eles, mas para eles representava. Mas a pergunta que eu lhe faço nesta noite é, eu e você, que sentimento nós temos despertado naqueles que estão próximos de nós, nas pessoas que nos cercam, no meio em que nós estamos? Será que as pessoas que nos cercam, ela têm nos odiado? Será que elas têm nos repudiado? Temos sido perseguidos? Simplesmente pelo fato de agirmos em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com a justiça de Deus? Ou somos odiados, repudiados por sermos meramente legalistas, moralistas, religiosos? Querida igreja, meu caro amigo e ouvinte da palavra de Deus, uma coisa é certa, sem o exercício da piedade não causamos nenhum tipo de reação nos filhos das trevas. Sem o exercício da piedade não causamos nenhum tipo de reação nos filhos das trevas. E se a nossa vida não incomoda as trevas, tem alguma coisa errada. Se as pessoas não se incomodam com o meu jeito de ser por defender as coisas dos céus, espiritualmente, por viver de uma forma digna que agrade a Deus, tem alguma coisa errada com a sua vida. Se as pessoas estão lhe aceitando, lhe chamando de um crente que é bem sociável, ou politicamente correto, meu querido, comece a observar a sua vida, porque você precisa retomar a sua vida com Jesus. Se o um exercício da piedade, ser um exercício da graça, ser um exercício do amor, ser um exercício do perdão, ser um exercício da misericórdia, ser um exercício da justiça de Deus. Jamais, jamais iremos causar algum tipo de efeito contra as trevas. O diabo e toda a sua cúpula, todo o inferno estava voltado agora contra Jesus, porque Jesus caminhava para o cumprimento. Da, da promessa que era lançado, que era Jesus, o Messias. E ali o diabo estava ferozmente irritado. E usaram quem? Seus filhos. Usaram aqueles que estavam voltados, rendidos a, ele, a eles. Jesus, nós aprendemos isso nas Escrituras, e na verdade isso é um princípio, Jesus é a luz desse mundo. Todos nós sabemos. E o que incomoda as trevas é a luz. O que traz impacto sobre Satanás e o seu reino, os seus seguidores, na vida de um cristão, é a nossa obediência a Deus. Ele fica incomodadíssimo. Ele fica irritado. Quando vê um crente dedicado... Quando vê um crente fiel, quando vê um crente que busca o Senhor, quando vê um crente que rejeita o pecado, quando vê um crente que luta contra as fraquezas, quando vê um crente te perdoando, ele fica irritado. Por somente assim nós iremos causar impacto no inferno. E a nossa obediência a Deus, a nossa devoção a Deus ela possivelmente possa até nos trazer algum tipo de perda. Então perda. Se a nossa obediência a Deus nos traz algum tipo de dano então sofra o um dano e deixe Deus ser glorificado pela sua vida. E se assim não vivermos com disposição para servir a Deus em todas as circunstâncias faça sol, faça chuva, chorando ou sorrindo. Se não estivermos dispostos a vivermos assim para Deus, aí eu pergunto, que diferença há entre nós e os fariseus que incitaram contra Jesus? Porque eles eram hipócritas, porque eles eram fingidos. Andar com Deus é andar com sinceridade de coração. Uma pessoa que não se sujeita à palavra de Deus, à palavra de Cristo Jesus, Alguém que não obedece às suas instruções e ordenanças não pode compactuar do mesmo Espírito de Deus. Não se pode compactuar da mesma visão espiritual, do mesmo trajeto que conduz, conduz à eternidade, que conduz aos céus, ao descanso celestial. Existe muita gente, muita, não é pouca, enganada, e enganando-se a si mesmo, pensando que são de Deus. Como assim os judeus pensavam que eram de Deus? Eles pensavam que seriam eles ali, a, a última cereja do bolo, porque eram os sacerdotes. Mas o maior perigo na vida de alguém é ele pensar que é salvo, quando, na verdade, ele não passa de um perdido no meio dos salvos. Esse é o grande perigo da vida de alguém, de uma pessoa. E esse era o caso dos judeus. Para eles, eles estavam abalando. Eles eram os homens espirituais da época. Era aqueles que deveriam ser consultados, e respeitados. A pessoa que não se sujeita a Deus é alguém que não vive na mesma esfera, e por isso não é de Deus. Jesus deixa claro que eles não pertenciam a Deus, porque vivem em esferas diferentes, em mundo diferente, em um contexto de vida diferente. Precisamos entender que a irreverência, a rebeldia não faz parte dos filhos de Deus. E ali estava um grupo de pessoas religiosas que deveriam dar um bom testemunho de obediência, de reverência, mas estavam se levantando contra o Filho de Deus. Um coração que é inclinado para o pecado, facilmente ele é atraído Facilmente, ele é engodado pelas paixões e as ilusões desse mundo. Possivelmente, entre os sacerdotes e as lideranças judaicas, existiam pessoas bem intencionadas. Porém, induzidas pela malícia e astúcia, onde Paulo chama isso de o fermento dos fariseus. Nunca permita, amado. Nunca. Permita ser influenciado por este mundo. E esse é já não estamos sendo influenciados. Agora eu pergunto mais uma vez: como não ser influenciado? Se vivemos num mundo tão moderno, como não ser influenciado? Se vivemos no século XXI e as pessoas nos chamam de quadrados, porque temos determinadas posturas, eu costumo dizer, querido, deixa eu entrar quadrado no céu, pode entrar rolando redondinho no inferno você, querida. Como não ser influenciado pelo secularismo? Como se manter firme contra as ideologias culturais que têm nos influenciado direto e indiretamente? Como perceber tudo isso? Aprenda tudo, absolutamente tudo, sobre Deus. E coloque em prática. A pergunta que você poderia estar fazendo seria você quer aprender mais de Deus? Que pergunta? Claro que todos nós queremos. Quem que não quer aprender mais de Deus? Quem que não quer se aprofundar mais em intimidade com Deus? Só quem não conhece a Deus. Quer aprender a glorificar, exaltar, honrar? Resposta simples. Leia a Bíblia. Devocionalmente. Não é esporadicamente. A Bíblia é o alimento da alma, do espírito do crente, Aquilo é a palavra de Deus, ela é o poder de Deus que nos fortalece. Mas precisamos conhecer as Escrituras não simplesmente como uma forma didática, mas uma forma prática que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado através da minha vida. Jamais se esqueça, querido, que esta igreja existe uma excelente eu estou falando de uma excelente escola bíblica dominical para lhe ajudar a compreender e a aplicar os ensinos da palavra de Deus que as nossas almas tanto anseiam. Devote tempo de qualidade com Deus. Tempo de intimidade com o Espírito Santo. Maneje bem a palavra da verdade. Esse conselho que Paulo dá para Timóteo, não é para pastores e líderes, é para toda a igreja. Para quê? Para que quando Satanás vier contra mim, a palavra de Deus é considerada, é tida como espada do Espírito. E uma espada, ela tanto ataca quanto se defende. Amém? Nós precisamos compreender... Precisamos entender isso. Manejar bem a palavra da verdade. Jamais permita ser conduzido por pessoas meramente moralistas e legalistas, no entanto, vazias de piedade, vazias do amor, da justiça de Deus, por não estarem ligadas em Cristo Jesus por meio da fé que conduz o exercício prático, que exalta, que honra, o único Deus eterno e invisível. Eu posso dizer com, com propriedade, graças a Deus, que essa igreja, ela é fundamentada na palavra de Deus. Eu ainda não tinha me barrado numa igreja com foco e um zelo tão bonito de agradar a Deus como essa igreja. Graças a Deus que essa igreja tem se mantido zelosa. Continue buscando, continue se dedicando, continue se envolvendo com a obra de Deus, se disponibilizando, lutando contra a preguiça, contra, contra nós mesmos, para dizer, eu quero mais de Deus. E o motivo em que eu me disponho a estar nessa igreja é porque ela valoriza a palavra de Deus. Aqui existe, nesta igreja, a oportunidade de um crescimento espiritual sadio. Existe uma escola bíblica dominical desta igreja, aos domingos, que eu recentemente tenho vindo para a escola, e às vezes não dá para vir por algumas questões, Moro longe, mas eu fico maravilhado quando eu estou aqui a ouvir, a aprender desta igreja. É maravilhoso. E é aqui, é na igreja, e é na escola dominical, onde nós iremos despolarizar os enxertos, as farpas culturais que são lançadas sobre nós. Porque é na escola bíblica, na EBD, que se estuda expositivamente as Escrituras. E essa igreja faz isso. Eu nunca gostei de revista. Eu nunca gostei de pegar um, 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 um entendimento já todo mastigadinho. Aquelas revistinhas, martiga e te dá na boca. Eu, peraí, ainda, deixa, deixa eu mastigar. E quando eu chego nessa igreja, todo mundo está mastigando a Bíblia aqui. Oxe, coisa linda, ali em cima de domingo, oito e meia. Todo mundo estudando, todo mundo perguntando, todo mundo ali bebendo, comendo esse pão maravilhoso que é a palavra de Deus se alimentando. Às vezes nós não temos tempo durante a semana, ou então o tempo é corrido, não que não temos tempo, mas o tempo é corrido, nós nos cansamos e não assimilamos muito bem o entendimento das Escrituras. E é aqui, na EBD, onde nós temos a oportunidade de crescimento espiritual. Se você não está vindo, eu lhe digo, está perdendo é feio. E não tem ouro, não tem prata, não tem praia, não tem nada, não tem visita, não tem divertimento maior e melhor do que aprender sobre Deus. Porque é o único, entenda isso, é o único conhecimento que se estende por toda a eternidade, é o conhecimento da palavra de Deus. Porque o resto, os, sentimentos, os conhecimentos científicos que nós iremos adquirindo, findarão mas esse conhecimento da Palavra de Deus nós levaremos eternamente conosco. O pastor desta igreja, ele é dedicado, é zeloso, estudioso. Meus amigos, irmãos, é raro hoje, muito raro hoje, encontrarmos homens de Deus dedicados a obras, vivendo para a obra de uma forma séria. Porque o que existe hoje de pessoas manipulando as escrituras, manipulando o entendimento e a fé de muita gente, não é brincadeira, meus queridos. E esta igreja, nesta igreja, o Senhor colocou um pastor que, de fato, se importa e valoriza, e que ensina a igreja a viver de uma forma fiel, zelosa, e quando nós começamos a estudar as Escrituras, quando nós começamos a debruçar sobre ela, nós começamos a aprender sobre ela e desejamos viver, a primeira coisa que, que o inimigo vai fazer é levantar contra nós pessoas para nos afrontar, porque à medida em que você se envolve com Deus, à medida em que você aprende sobre Deus, você adquire inimigos. Começa a levantar pessoas críticas, te chamando de santo, só quer ser santo. Eu me lembro muito bem quando eu era recém-convertido, com dois anos, eu fui cuidar dos jovens. Que tarefa, mas foi bom. E eu estudava muito as escrituras, principalmente o Antigo Testamento, porque eu ia levar a história para o povo, para o jovem, eu gostava muito da questão histórica, ainda gosto. E teve um filho de Satanás lá, que hoje ainda é filho de Satanás, não mudou, ainda é. E ele disse, você só quer ser pastor, eu digo, eu recebo. Você só quer ser mais do que os outros. Não, eu estou estudando para isso. Aí eu percebi, olha só como o diabo se levanta para intimidar aqueles que buscam o Senhor. Aqueles que buscam entendimento, que buscam conhecimento. Vão lhe desprezar. Mas isso Jesus falou no Sermão do Monte. Nós somos é, felizes quando as pessoas nos criticarem, nos desprezarem. É feliz porque está buscando aquilo que não é perecível, mas imperecível. Aquilo que é eterno. Não se deixe influenciar. Não se molde por esses presentes séculos. Se for preciso, sofra retaliações das mais diversas que for. Mas defenda e viva o evangelho que custe a sua própria vida. A igreja cristã no Brasil, acho que alguns irmãos aqui têm percebido, ela tem se perdido. A igreja cristã tem sido fortemente bombardeada por Satanás de uma forma tão sutil e sagaz. E se você não lê a Bíblia, se você não aprende sobre Deus... E se você não, não, não busca o entendimento e o conhecimento, e aqui essa igreja dá oportunidade para isso, você vai ser iludido, como muitos dos judeus estavam ali iludidos. Existiam pessoas boas no meio dos judeus, com certeza, mas iludidos por outros. A igreja no Brasil ela tem se tornado míope na sua visão espiritual por não darem a devida honra a Deus por não valorizarem a preciosidade das escrituras, da oração, da intimidade com o Espírito Santo. Possivelmente, alguns dos que aqui estão, Deus sabe, andam em conformidade com o curso desse mundo. São influenciados pelo secularismo, pelo modismo, pela cultura. Muitos são influenciados por conceitos ideologias sutilmente diabólicas. Não parece, não tem maldade nenhuma, que coisa linda, às vezes a pessoa fala uma coisa tão bonita, mas por trás lá está Satanás dizendo, eu vou acabar com ele. São propostas diabólicas, por não darem a devida honra, por não conhecerem devidamente a Deus. A segunda coisa que nós queremos falar nessa noite, que nós aprendemos nessa noite, ou podemos aprender, é que, Devemos nos sujeitar às autoridades instituídas. Tanto autoridades humanas como autoridades espirituais. É tanto que Paulo nos ensina que devemos nos sujeitar às autoridades políticas e prestar devida honra e respeito como um princípio na vida de um verdadeiro cristão. A fim de que Deus seja glorificado. E essa recomendação era também para os escravos cristãos. Assunto tratado na última escola bíblica dominical. E que aqueles cristãos que eram escravos deviam obediência ainda mais aos seus senhores. Tanto senhores que eram cristãos como não cristãos. Isso para que Cristo fosse glorificado dar a César o que é devido é honrá-lo dentro dos critérios humanos se o governo é digno de honra então deve ser honrado se um ser humano qualquer é digno de honra deve ser honrado agora não que esqueça Deus é digno de toda honra e glória esse sim não é honra temporária não é uma honra adquirida por um certo mérito, não. Ele é digno, hoje e para todos sempre, de toda honra e glória, de toda a minha devoção, de toda a minha obediência. Esse, sim, o nosso Deus. Precisamos entender que honrar e respeitar autoridades é um princípio da palavra de Deus. E nós fazemos isso no exercício da, da nossa da cidadania, nos deveres e direitos que nos cabe como cidadãos. Se formos, e isso é feito no exercício da cidadania, e como nós somos obrigados hoje a pagar impostos, que paguemos. E com isso Deus seja exaltado. O verdadeiro cristão jamais deixará de honrar a Deus com tudo que tem. O verdadeiro cristão jamais deixará de honrar a Deus com tudo que ele é, porque é um coração voltado para Deus. Entende que ele não é de si mesmo. E por esta razão, devota toda a honra, glória e louvor ao Senhor da sua vida, Jesus, o dono do seu ser. Existem maneiras, diversas maneiras de estar honrando e glorificando a Deus. Deixe-me dar aqui um testemunho para a gente estar encerrando nesta noite. Em 2010, a minha esposa, engravida depois de orações para ficar grávida, né, queria um filho. Por um tempo casou casal não queria filho, depois começou a orar para ter filho, eu não entendi mais nada, né? Começou a orar. No final de 2010, eu estava empregado numa empresa. E eu administrava as questões financeiras lá em casa. E no final do ano de 2010, nós fomos para o interior. E ela já não podia mais trabalhar e tinha algumas dívidas para ser honradas. E ela fala comigo: eu digo, tá bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar você. Uh, na responsabilidade de gerenciar a questão financeira da nossa casa, eu vou atrás dos recursos e põe na sua mão. Você vê para onde é que vai o dinheiro. Você faça isso direitinho, porque a minha esposa ela é assim. Ó. Isso é bom. Se ela passar dentro de um açude no rio com a sonzal na mão, sai enxutinha do outro lado. Eu já sou o inverso. Eu, eu já sou. Se eu sair com dinheiro, eu volto sem. Então achei melhor dizer: não, você fica que você. É mais segura, não é? É tanto que quando eu pergunto, às vezes, para ela, tem alguma coisinha por aí? Ela disse, tem, pode me der, minha filha. Ela é segura, isso é bom. E aí eu disse, ó, oh, então vou passar para ela. Na época, o meu salário era razoavelmente bom, dava para comer bem, pensava em comer, fartura. Não pensava em luxo, não, em fartura lá. Ganhava bem na época, numa empresa. E aí eu digo, pronto, o dinheiro está com você, você toma de conta. Então começou janeiro, fevereiro, março, abril, eu senti um negócio diferente. Eu senti algo diferente. Eu digo, não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para aquilo, eu digo, se você perguntar ela, ela vai dizer. Eu chamei ela, disse, minha filha, vem aqui. Por acaso, você está deixando de tirar o dízimo do senhor? Essa foi a minha primeira pergunta. Porque parecia que nosso bolso estava furado. Ganhava razoavelmente bem. E não tinha dinheiro nem para comprar um enxoval para a menina. O berço tinha que arrumar o quarto. Não tinha dinheiro. Eu disse, que negócio é esse? Ela disse, não, é que o pastor que fez o discipulado comigo, ele disse assim, se eu tenho o dinheiro para pagar aqui o... Estou aqui o dinheiro para devolver para o dízimo. E vem um galego, estou devendo o um galego, eu tenho que pagar o um galego. Para não dar mau testemunho. Eu digo, está errado. meu filho pelo amor de Deus, que é isso? Eu fiquei chateadão. Eu fiquei muito chateado. Eu digo, não pode, mim. isso não existe. Não se pode, primeiramente, honrar o homem para depois honrar Deus. Digo, meu filho, primeiro se honra ao Senhor. Primeiro confia no Senhor. Diz, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu te agradeço, Senhor. E Ele vai me dar possibilidade. Ele vai abrir uma porta e eu vou conseguir honrar o homem. Mas Deus tem que ser honrado, glorificado, primeiro, dentro dessa questão financeira. E aí, meu irmão, eu digo, vamos orar. Só nos restaurar, pedir misericórdia a Deus. E assim fizemos. Aí terminamos abril, maio orando. Começou junho nós orando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, o dia não está dando para nada. De repente, a empresa onde eu, estou, onde eu trabalhava tinha um senhor lá instalando, acho que era 25 câmeras. E eu tinha acabado de fazer um curso de instalador de câmera. E eu era empregado da empresa e acabado também de me cadastrar numa distribuidora que vendia tudo mais barato. E esse cara, que era super amigo do meu ex-padrão, diz, eu vou fazer para você por 23 mil reais. E eu estava bem pertinho ouvindo a conversa. Quando ele saiu, eu digo, a Luísa está caríssima. Pelo amor de Deus, esse cara está te assaltando, tu nem está percebendo. Ele diz, é mesmo? É. E você consegue um preço mais barato? Eu digo, muito mais barato. Porque o cara que está lá queria que eu também ajudasse a instalar. Eu digo, eu também instalo. Eu vendo e instalo para você. Eu digo, é agora, Jesus. Olha Jesus abrindo a porta aí. Aí ele disse, pois, faça a pesquisa. Eu digo, pois me dê aí o orçamento dele. 23 mil reais. Eu digo, eita, é dinheiro demais. Esse cara está metendo a mão no bolso do coitado. Aí eu fui lá na loja e digo, rapaz, eu quero esse material todinho aqui. Quanto é que, quanto é que dá tudo? Ele diz, olha, vai dar 9.700 alguma coisa. Eu digo, hã? É. Com isso a sua comissão é 2.500 aqui em cima. É seu, da sua venda. Meu? É. Eu digo, olha, coisa boa. Ficou por 6 mil e alguma coisa, todo o material. Aí eu cheguei para o dono e digo, Ó, lá dá 9.700 alguma coisa, a nota fiscal é no meu nome. Se você quiser uma nota fiscal no nome da empresa, você vai pagar imposto sobre imposto. Acho que alguém aqui deve entender isso. né? Você vai ter que pagar o um imposto. Eu já estava pagando o um imposto do material, agora você vai pagar outro imposto em cima do material. Vai ficar uns 15 a 17 mil reais. Vai ficar caro demais, Aloysio. Deixa, Mas eu não te dou a nota. Eu só te dou o recibo. Diz, está feito. E assim fiz. Eu só sei que ele me deu... Fui lá na, no, 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 no escritório, na tesouraria, me deram... Todo o dinheiro em mãos. Era muito dinheiro. 2010. 2011 já. E aí eu fui lá e comprei. Ah, aí a, a, a gerente disse, ó isso aqui é a sua comissão. Da próxima vez que você for comprar, você já coloca a sua comissão, que é X%, em cima do valor. Eu digo, é mesmo? Eu digo, olha coisa boa. Aí cheguei em casa, levei aquele dinheiro... Cumpri o material, deixei lá e vim para casa. Fui feliz da vida, dando glória a Deus. Eu digo, oh Jesus, como tu é bom. Muito obrigado, Jesus. Ah, Senhor Deus, perdoa pela tolice da minha esposa. Ela aprendeu, Jesus. Porque sofre toda a família, meus irmãos. Sabe? Quando um pecado é de um, sobe, sobe, toda a família sofre. E eu cheguei em casa com aquele dinheiro. Dava mais do que o que eu ganhava. Na época, aí, eu chamei ela, morta de feliz, a minha filha, abracei, aquela coisa toda, né? E aí, fui lá na cama e joguei o dinheiro assim. Eu digo, oxe, parecia o Silvio Santo. Eu digo, coisa linda aqui, olha. Olha aí, minha filho, vamos conseguir comprar o enxoval, vamos chamar o pintor agora para ajeitar o quarto todinho, vamos comprar o que precisa para a glória de Deus. E assim foi feito, meus irmãos. E é assim que Deus faz. Deus honra. Mas para isso, nós precisamos honrar a Deus e glorificar ao Senhor. Nós precisamos exaltar o Senhor com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Sabe por quê? Entenda uma coisa. Lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo é, 6 de 1 Coríntios, versículo 19, versículo B, ela vai dizer, vai dizer, ele vai dizer que é, nós não somos, temos que entender que nós não somos de nós mesmos. Eu não sou de mim mesmo, você não é de você mesmo. Você tem um dono. Alguém pagou o preço por você. Sua vida não é sua, sua vontade não é sua, seus projetos não são seus, seus sonhos não são seus, são do Senhor, para o Senhor, para a glória dele. Então, viva assim. Senhor, eu sou teu. Propriedade exclusiva tua. Então, tudo que eu tenho é para o Senhor. Tudo que eu sou é do Senhor. Aquilo que chega nas minhas mãos como recursos é para ti, Senhor, te glorificar. Então, honra e exalta o Senhor. glorifica Senhor. Glorifique ao Senhor. Eu creio que muitos aqui têm feito isso. Mas talvez alguém tenha negligenciado. Então, retorne, retome, porque o Senhor há de abençoar. Mas Deus não abençoa infiel. Deus não abençoa irreverente. Deus não abençoa rebelde. Deus abençoa aqueles que se sujeitam a Ele. E que entendem que nada somos. E tudo que somos é do Senhor e para o Senhor. Sua vida é do Senhor, seus sonhos é do Senhor, seus projetos tem que ser colocado diante do Senhor. Então, amado, lembre-se, um dia nós iremos para o lugar que nos está proposto, um lugar sem sofrimento, um lugar sem dor. Mas só irá entrar lá aqueles que de fato estiverem lá dentro da mesma esfera de Jesus Cristo, dentro da mesma caminhada. E se você está então, lute contra você mesmo. Lute contra você mesmo. Lute contra Satanás. E Deus vai te dar vitória. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, querido. Que Deus possa lhe fortalecer.